0: Morgen. Schön euch zu sehen. <lacht>
1: Was für ein Segen, dass wir hier sind, oder? das ist doch echt so sehr unsere entscheidung so sehr meine entscheidung ob ich auf die scheinbar schiefen töne höre oder ob ich die schiefen töne im leben höre oder ob ich meine inneren ohren öffne und sie mit dem Willen Gottes vereine, weil da gibt es nichts Schräges, nichts Schiefes, nichts Konditioniertes, da fällt alles weg, was schräg erscheint. dachte mir gerade so, ich glaube für europäische Ohren, also inzwischen, ich höre ja total viel so arabische Musik <lacht> und für europäische Ohren, die das gar nicht gewöhnt sind, hört sich das ja echt total schreck an, gell? Und auch das ist ja nur eine Idee, dass ich äh, richtig höre, so wie ich es gewohnt bin zu hören. Für mich ist es gerade eine Zeit, mich tiefer hineinzubegeben in die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und ich bemerke, da sind immer wieder <lacht> so viele Ängste, so viele Ideen von ähm, wie es zu sein hat. Wie ich die Stimme hören sollte. <lacht> und wenn ich all das loslasse, wenn ich da echt bereit bin, alles mir zu vergeben an Ideen, wie es geht, dann ist es plötzlich so einfach und dann ist es so klar und dann ist es einfach da. <lacht> da ist kein Falsch und kein Richtig, da ist einfach nur Frieden. Und das ist gerade das Thema, beharrlich im Frieden Gottes zu, zu ruhen. Meine Beharrlichkeit, die es braucht, meine Entscheidung, die es braucht, mich für den Frieden Gottes zu entscheiden. Immer wieder zu denken, es gibt ja irgendwen anders hier draußen. Immer wieder zu denken, es könnte doch vielleicht doch die Wahrheit sein, dass das Leid und Trennung, ähm, Chaos, die Wahrheit sein könnten. Und gestern kam mir echt mal ein ganz interessanter Gedanke in den, in den Geist. Oder es war eigentlich wie so echt diese innere Stimme, die zu, die sagte, es gibt niemand anders da draußen. Der andere bist du. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Und dann ist es plötzlich so leicht, alles zurückzunehmen. anstatt zu meinen, der andere macht dies und jenes und ich finde das blöd oder das versuchen deuten zu wollen oder was es da alles für Ideen gibt. Du bist ich und ich bin du. Wir sind eins. und es gibt nichts anderes nur Gott in allem Gott ist alles und was für Wunder dann geschehen die so die einfach nur so himmlisch sind dass dass ich, dass ich dann bemerke, wie kann ich, wie konnte ich, wie ist es möglich, an Ideen von Trennung zu glauben. Da ist plötzlich wie alles weggewischt. Da ist einfach nur der Vorhang aufgemacht. Der Vorhang ist verschwunden, den ich davor gehängt habe. Und da sehe ich nur Frieden. Und ja, es gibt nichts anderes. Und wenn ich dann so zurückblicke auf diese Ideen, die vorher so in meinem Geist rumschwirrten, bemerke ich plötzlich, wie sogar die der Heilige Geist nutzt für mein Lernen, für meine Berichtigung und ich sehe, wie gesegnet ich bin, dass mir echt hier nichts, nichts, nichts passieren kann. dass ich immer geborgen und gehalten und beschützt in Gott bin. Und dann gibt es keine Zeit mehr, da ist nur noch Ewigkeit, in Ewigkeit ich in Gott. Ja, und das ist das, was ich gerne heute mit euch lesen mag. Ich habe hier die Originaledition, die tatsächlich ähm, eigentlich an manchen Stellen doch so anders ist als die Gräuthof-Version. Als die ähm, deswegen mag ich gerade hier lesen mit euch oder für euch, wie auch immer. Ich bin also in der Originaledition, Kapitel 5, Heilung und Ganzheit. Und hier ist es ähm, das Unterkapitel 8, das kann sein, dass das an Kreuzhof anders ist, ähm, Zeit und Ewigkeit. Also das sind tatsächlich irgendwie die Unterkapitel anders. In der Kreuthof-Version ist es ähm, unter Kapitel 6, Seite 86. In der Original-Edition ist es unter Kapitel 8, Seite
0: 57. Doro? Ja. Diana hier. Hi. Du, ich musste gerade was sagen. Ich ziehe ja vor jeder Session immer eine kleine Karte, von meinem, die ich zum Geburtstag geschenkt habe. Und heute habe ich Heilung gezogen. Jetzt musste ich gerade so lachen, weil du sagst, du liest das ein Kapitel Heilung. Oh. Das gibt's doch nicht, oder? Ich kriege gerade Gänsehaut. Wow. Ja, wirklich. Ja. Vielleicht sieht man es. <lacht> das war gerade so. Nur. Ja, das, Kleiner. Doch
1: das war jetzt so klein und so kurz. Magst du es lesen? Also so? mhm.
0: ähm, Und witzig, da steht noch, Vergebung ist die große Seelenheilerin. Und ich habe neulich schon mal was erwähnt hier raus, weil das ist, hat nichts mit dem Kurs zu tun. Das heißt... Keine Ahnung, habe ich zum Geburtstag bekommen. The Map, so Seelenkarten sind das, ne? Genau. Soll ich es vorlesen, was da steht? Ja. Interessiert? Ja, klar, okay. Ähm, Dies ist die Zeit für die Heilung des Herzens, für eine tiefe Besänftigung von Leib, Seele und Geist. Heilung wird nun zu einem beherrschenden Thema deines Lebens. Wenn du dich berufen fühlst, die Heilkünste zu studieren, so wirst du eine natürliche Fähigkeit darin entwickeln, anderen in ihr Wohlbefinden zurückzugeben. Die Botschaft an dich kann aber auch lauten, dass du aufgerufen bist, dein Verhalten zu ändern und damit die Erde heilen kann. Vielleicht wechselst du zur fleischlosen Ernährung, um das Leiden der Tiere zu verringern oder achtest mehr darauf, wie viel Wasser und Energie du verbrauchst. Du bist aufgefordert, dir deiner Handlungen und ihrer Auswirkungen auf die äh, heilige Erde und alles Leben bewusst zu werden. Wähle den Weg der Heilung. Diese Karte kann auch ein Hinweis darauf sein, dass alte Wunden und getrennte Verbindungen jetzt heilen können. Aussöhnung ist wohl möglich. Ähm, lass das Vergangene ruhen. <lacht> 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 <Danke>. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil es ist ähm, es ist ja so, es ist ja immer im Angebot ne Heilung, Heilung ist ja immer im Angebot. Wir ähm, wir sind, im Grunde sind wir ja schon heil, aber weil wir ja irgendwie gedacht haben, okay, es könnte doch noch was anderes geben und ähm, ähm, wir investiert haben in so verschiedenste andere Dinge, die wo wir dachten, die die könnten uns glücklich machen, braucht es einfach immer wieder diese, diese Läuterung, das, das loszulassen, ja, und, und dabei hilft uns ja einfach Vergebung. Das ist ja, das ist ja was Vergebung macht. Und, und dann ist es ja auch egal, ob ich, ähm, das bezeichne als irgendwie mich selber heilen zu lassen oder es für, also irgendwie so im, im Sinne von andere zu unterstützen, zu heilen. Weil es ja da einfach echt keinen Unterschied gibt. Und das, ja, ich finde diese Erfahrung gerade so spannend. Wirklich zu erfahren, es gibt niemand anders da draußen. Das ist so cool. <lacht> genau, Silvia. Oder? Ja, das ist so cool, ey. Und manchmal hilft es mir auch, ja, ähm, irgendwie so, bevor ich, oder wenn ich so feststecke in diesem, in diesem, äh, ich weiß es irgendwie gerade nicht, wie es geht, einfach mal drauf los, also echt mal alles abschütteln, wisst ihr, dass die, dass die Antilopen, wenn die irgendwie, äh, gejagt werden. Oder flüchten, ähm, dass die sich danach schütteln. Und das ist ja, das ist ja echt eine coole Info, ne, die wir für uns auch nutzen können. Ja, genau. Ich bin echt mal einfach alles alles abzuschütteln, weil ich das Gefühl habe, boah, irgendwie, ah, ich weiß hier gar nicht, was hier los ist. Ich verstehe es nicht, ich check's nicht, ich bin total durcheinander mich einfach zu schütteln, zu tanzen, zu was auch immer, irgendwie sich da gerade für dich stimmig anfühlt, das ist so hilfreich. So, und dann wieder, okay, so, und jetzt gucke ich wieder neu, wo wo bin ich denn hier gerade, was ist denn los? <lacht> Zeig's mir, Heiliger Geist. Und das ist auch das, wovon hier dieses Kapitel Zeit und Ewigkeit spricht. Und ja, vielleicht lese ich da kurz mal hier diese Einleitung von Kapitel 5, bevor ich da in Zeit und Ewigkeit einsteige. Heilen ist glücklich machen. Ich sagte euch zuvor, ihr solltet bedenken, wie viele Gelegenheiten ihr habt, euch froh zu machen und wie viele ihr abgelehnt habt. Das ist genau dasselbe, wie euch zu sagen, dass ihr es abgelehnt habt, euch selbst zu heilen. Da steht's. <lacht> das Licht, das euch gehört, ist das Licht der Freude. Strahlen ist nicht mit Kummer verbunden. Depression ist oft ansteckend, doch obwohl sie diejenigen, die mit ihr in Kontakt kommen, beeinflussen kann, geben sie sich dem Einfluss nicht mit ganzem Herzen hin. Allein Freude ruft eine ganzheitliche Bereitwilligkeit hervor, an ihr teilzuhaben und fördert somit den natürlichen Impuls des Geistes, als Eins zu reagieren. Wer versucht zu heilen, ohne selbst ganz froh zu sein, ruft gleichzeitig verschiedene Arten von Reaktionen hervor, und entzieht somit anderen die Freude, von ganzem Herzen zu reagieren. Also, wenn ich echt, wenn ich andere heilen will, das ist ja irgendwie hier dieses, der ungeheilte Heiler. Das kann nicht funktionieren, weil ich irgendwie hier als Persönlichkeit versuche, das zu tun und selber nicht in der Erfahrung bin von totaler Freude. Das kann nicht funktionieren. Und das ist ja auch immer, das ist ja in, in all dem irgendwie, ich kann ja nichts ohne Gott machen. Wir denken das immer. Was <lacht> funktioniert eigentlich überhaupt nicht? Ich kann mich öffnen für Vergebung. Ich kann mich öffnen für Freude. Aber ich kann das nicht machen. Du bist das schon. Und es ist wie nur die Erinnerung, da, also was heißt nur? Es <lacht> ist viel mehr als nur. Es ist, dass wir uns daran erinnern. Das ist der, ähm, der Switch, der, der dann passiert. Diese Bereitwilligkeit, meine, meine Standhaftigkeit, meine Beharrlichkeit darin, mich zu entscheiden für den Frieden, auch wenn ich gerade echt nicht weiß, wie das geht. Und zum Glück brauchen wir das nicht wissen. Das ist ja auch so eine, so eine Erleichterung, so eine... Erlösung, unsere Erlösung. Dass ich das nicht machen kann und nicht machen muss und nicht wissen muss, wie das geht. Ich muss ja nur die Hindernisse davor wegnehmen. Bereit zu sein, ähm, oder, ja, bereit zu sein, dass sie weggenommen werden. Um etwas von ganzem Herzen zu tun, musst du glücklich sein. Wenn Angst und Liebe nicht nebeneinander existieren können und wenn es unmöglich ist, ganz von Angst erfüllt zu sein und lebendig zu bleiben, dann ist der einzige mögliche Zustand der Ganzheit derjenige der Liebe. Es gibt keinen Unterschied zwischen Liebe und Freude. Daher ist der einzig mögliche Zustand der Ganzheit ein vollkommen freudiger. Heilen oder froh machen ist demnach dasselbe wie integrieren und eins machen. Deshalb spielt es keine Rolle, für welchen Teil oder von welchem Teil der Sohnschaft die Heilung vollbracht wird. Sie kommt jedem Teil zugute und zwar gleichermaßen. Du wirst von jedem gütigen Gedanken eines jeden deiner Brüder gesegnet, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Du solltest sie aus Dankbarkeit ebenfalls segnen wollen. Du brauchst sie nicht persönlich zu kennen, noch sie dich. Das Licht in Klammern der Freude ist so stark, dass es durch die ganze Sohnschaft strahlt und dem Vater den Dank dafür zurückbringt, dass er seine Freude auf sich strahlen lässt. Nur Gottes heilige Kinder sind würdige Kanäle seiner herrlichen Freude, weil nur sie herrlich genug sind, um sie zu bergen, indem sie sie teilen. Für ein Kind Gottes ist es unmöglich, seinen Nächsten anders zu lieben, außer wie sich selbst. Deswegen lautet das Gebet des Heilers, Lass mich diesen Bruder erkennen, wie ich mich selbst erkenne. Lass mich diesen Bruder erkennen, wie ich mich selbst erkenne. Und zu erkennen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dir und mir. Das ist dieser Punkt, sich zu fragen, was werfe ich dem anderen vor, so wie ich den anderen behandle, was ich über ihn denke, so behandle und denke ich über mich selber. Da ist kein Unterschied. Und das ist so ein Segen. Weil es es auf eine Art irgendwie total einfach macht, <lacht> dass einfach direkt, unmittelbar zu mir zurückzunehmen. Weil es zeigt es mir ja die ganze Zeit. So, das, was ich scheinbar dem anderen hier vorwerfe, werfe ich mir eigentlich selber vor. Und dann ist es immer im Angebot, das einfach zu mir zurückzunehmen. So, ah, okay. Das werfe ich mir vor. Da verurteile ich mich selber. Weil in diesem Erkennen ist erst Möglichkeit, für Heilung vorhanden. Weil solange ich das abspalte, dissoziere die ganze Zeit ähm, und denke, das bin ich nicht, betrifft mich nicht, was auch immer. So, ähm, bin ich nicht in der Lage, bin ich nicht bereit, dass es heilen darf. Lass mich diesen Bruder erkennen, wie ich mich selbst erkenne.
2: Es ist erstaunlich, dass da im Kreuthofer-Verlag äh, da drin ein Satz anders steht. Deshalb spielt es keine Rolle für oder von welchem Teil der Sohnschaft die Heilung angeboten wird. Und bei dir äh, ist sie schon. Da wird sie angeboten und der Ausdruck, wie es in der äh, Original Edition heißt, äh, quasi da ist sie schon. Ja. ja da, und, und das ist ja das eigentlich das Vortreffliche, dass wir da und, und wir haben ja gesagt, dass wir nichts dazu tun können, außer diese Bereitschaft zur Vergebung und dann tut Gott also die Heilung tun wir nur initiieren, aber tun. Also das, dass es denn kommt, oder die Lösung geben, das, das macht der Heilige Geist. oder ja. Und das ist darum eine andere Sinngebung, wenn man sagt, angeboten wird. Ja, ja. Ja, es ist wie so,
1: ich habe also für mich ist gerade die Originaledition einfach so viel leichter verständlich und ähm, ich finde das spannend, weil auch ganz oft von, ähm, also in der in der Corte version ist ganz oft von ihr ganz oft von, also werden wir als im Plural angesprochen. In der Originaledition bist du direkt angesprochen.
2: Ja. Das ist
1: ja einfach auch so und ja, und es
2: ist wie so eingänglicher. Und, und ähm, der Schreiber äh, ist included. Der Schreiber redet nicht von dem Außen oder den äh, anderen, oder den, äh, sondern er sagt mehr wir und ich oder so. Ähm,
1: naja, du wirst direkt angesprochen. Ja, ja. Und ich meine, irgendwie gibt es da sowas von, irgendwie ist es nicht wichtig, weil es geht ja irgendwie um die, um ähm, das, was wir was wir sind, und uns daran zu erinnern. Und trotzdem sind wir ja hier einfach als ähm, in diesem Körper, als scheinbar Individuen unterwegs. Und manchmal gibt es irgendwie eine Form, die uns mehr anspricht als eine andere. Und ähm, all das nutzt ja der Heilige Geist.
2: Ja, all das darf sein. Ja. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich mag ganz kurz die Lektion mit euch lesen ist, ähm, zur vorigen Stunde. kurz innehalten mit der Lektion 272 heute. Wir, can, wir können, ja, genau. können Illusionen Gottes Sohn befriedigen. Vater, die Wahrheit gehört mir. Mein Zuhause ist im Himmel festgesetzt durch dein Willen und in meinen. Können Träume mich zufriedenstellen? Können Illusionen mir Glück bringen? Was außer der Erinnerung an dich kann dein Sohn befriedigen? Ich will nicht weniger annehmen, als was du mir gegeben hast. Ich bin von deiner Liebe umgeben, ewig still, ewig sanft und ewig sicher. Der Sohn Gottes muss so sein, wie du ihn schufst. Und heute gehen wir vorbei an Illusionen und wenn wir hören, wie die Versuchung uns ruft, da zu bleiben und in einem Traume zu verweilen, dann wenden wir uns ab und fragen uns, ob wir die Söhne Gottes uns mit Träumen zufrieden geben könnten, wenn doch der Himmel ebenso leicht wie die Hölle gewählt werden kann und die Liebe glücklich jede Angst ersetzen wird. Ja, das ist die Frage, die wir uns jeden Moment stellen sollten. Will ich in Illusion investieren oder erfahren, wer ich wirklich bin? Und es gibt nur eins, was mich wirklich zufriedenstellen kann. Will ich noch ein bisschen in der Zeit rumspielen, Und das können wir tun, kein Problem. Oder entscheide ich mich für ewigen Frieden, ewige Liebe, ewige Freude? Gemeinsam mit meinen Brüdern, mit meinem Schöpfer. Der Heilige Geist ist wie das Ego eine Entscheidung. Und worauf will ich beharren? In was investiere ich meine Beharrlichkeit, meine Standfestigkeit? Ich meine, heute ist der letzte Tag von diesem Thema, deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt hier nochmal mit rein. Nächste Woche gibt es ja ein neues Thema. Ich weiß grad gar nicht, welches.
0: Ich weiß, ob schon geduld ist? weiß gar nicht genau. Ähm
2: Ist der Heilige Geist, glaube ich. Kommt dann.
0: Ja.
1: Ja, das muss so ein bisschen spielen. Ich hatte das eigentlich äh, letzte Woche, war das total spannend. Ich, hab, ähm, ich war total im Frieden, in, da war so viel Heilung, diese so durchfloss. Und manchmal wie so das Gefühl, boah, kann ich das aushalten? Ist das echt alles für mich? Und es war wie so ein total tiefes Bedürfnis von einfach nur da zu sitzen und, das, und damit zu sein, das zu erfahren und sonst nichts. Und es war so schön, es war, das war echt so ein Segen und plötzlich kam die Idee in meinen Geist, oh, das konnte ja irgendwie auch langweilig sein. Und schwupps tauchten Themen auf, irgendwie, was war das? Und ich rief irgendwer an, ja, willst du mit zu so den Delfinen fahren und irgendwie, ich muss mein Visum verlängern plötzlich habe ich mein Visum, mein altes Visum im Pass nicht mehr gefunden. und Da, also, ne, da waren dann so diverse Angebote von Drama, von Aufregung, von Ablenkung. Ablenkung ist es ja irgendwie, was immer wieder so auftaucht. ne Wo ich echt dachte, krass, das ist echt eine Idee in meinem Geist, die schwupps sofort reagiert, weil es ist meine Entscheidung. Und manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, aber es war so ein cooles Lernen. <lacht> weil so ein cooles Lernen zu, zu erkennen, wie das funktioniert, wie das abläuft, so unmittelbar, ähm, okay, ich habe die Idee, es könnte langweilig sein, wie kann ich jetzt hier nur sitzen, so, <lacht> und dann kamen diese Angebote, und dann floppten irgendwie so tausend Sachen auf und dann zu bemerken, ah, okay, Drama, Aufregung, äh, auch interessante Dinge irgendwie und trotzdem ja, hierhin reisen, dahin reisen, bis ich gemeldet habe. Ich mal, ich habe doch schon alles. Hier, jetzt ist alles schon da. Ich brauche nirgendwo hin, um noch irgendwas anderes zu bekommen, zu erfahren. Irgendwie, das weiß ich so
2: was so cool. Vielleicht dachte der Heilige Geist, äh, dass, dass du als Geschenk andere Brüder triffst oder andere Tiere. So, äh, ja, ja, vielleicht auch, ja. Dass sie äh, einen äh, Nut also Nutzen oder Liebe fühlen durch dich,
1: dass du ja, dich verschenkst. Ja, ja, und tatsächlich ist es ja drin, egal, wo ich bin. Ich meine, klar geht es nicht darum, irgendwie in, in, einem, in, einem, in einem, wie sagt man, äh, äh, im, im Rückzug irgendwo zu sitzen. Nicht unbedingt. Ich meine, aber auch das ist ja, gibt sind ja irgendwie so bestimmte Formen, von denen wir denken, ähm, mhm. müsste das oder jenes sein. Aber wie wir es ja auch gerade gelesen haben, ähm, es ist ja wie so, geht es ja um die Ausdehnung von Freude und da ist es egal an welchem Ort ich bin und klar also irgendwie gleichzeitig in dem Vertrauen zu sein ich werde immer die Menschen treffen und diese und die Erfahrung machen ähm, die hier äh, die ich gekommen bin zu machen um zu lernen aber es geht ja immer nur ums ums Erinnern es geht ja immer nur um ähm, meine Entscheidung im, im Frieden in der Lie also mich zu erinnern was ich bin und ja keine Ahnung ich meine aber so zu merken okay wo ist hier wo ist hier ähm, immer wieder Drama im Angebot weil die Idee weil ich irgendwie die Ideen mein Geist ähm, kohle beziehungsweise, ist ja immer irgendwie da, ist ja ständig im Angebot. Und in einem, in einem, in einem Moment entscheide, dem eine Bedeutung gebe, dieser Idee. Und sofort ist sie, wird sie, ähm, für mich wahr. <lacht> Kommt sie in meine Wahrnehmung. So, und ich erfahre das. Ich erfahre immer das, woran ich glaube. Ich habe immer genau das, was ich einlade. Und fürs Ego ist das super unbequem. Sagen, was? Ich habe das hier alles, 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 jede kleine, jeden kleinen Aspekt habe ich gewählt, den ich hier erfahre? Nee. Aber wenn ich echt ehrlich mit mir bin, und das ist, ein, das ist ein wesentlicher Aspekt, auch da beharrlich, standhaft zu sein in ich habe alles eingeladen, was ich hier erfahre, macht mich ja auch frei. Wenn ich sag, ähm, also wenn ich da dem Ego glaube und ähm, denke, naja, nee, das ist irgendwie alles ähm, irgendwas, was von außen kommt, bin ich ja null frei. dann passiert ja immer irgendwas mit mir und ich habe keinen Einfluss drauf. Ich meine, das ist ja echt gruselig. Aber zum Glück stimmt das ja auch nicht. Sondern indem ich die volle Verantwortung für das übernehme, was ich hier erfahre, kann ich es ja auch wieder loslassen. Kann ich es dem Heiligen Geist in die Hände geben. Und das bedeutet wahre Freiheit. Genau. Und jetzt lese ich doch mal noch ein bisschen Zeit drehen. Scheinbar. Also in Zeit und Ewigkeit. Und da schreit der Esel. Der fortgesetzte Wille, getrennt zu bleiben, ist der einzig mögliche Grund für anhaltende Schuldgefühle. Wir haben das bereits erwähnt, haben aber zu dem Zeitpunkt die destruktiven Wirkungen der Entscheidung nicht deutlich gemacht. Jede Entscheidung des Geistes beeinflusst sowohl das Verhalten als auch die Erfahrung. Was du willst, das erwartest du. Das ist kein Wahn. Dein Geist erschafft in der Tat deine Zukunft und er kann sich in jedem Augenblick wieder der vollen Schöpfung zuwenden, wenn er zuerst die Versöhnung annimmt. In dem Augenblick, in dem er das tut, wird er sich auch wieder der vollen Schöpfung zuwenden. Da, da sein unordentliches Denken aufgegeben wurde, tritt die richtige Ordnung des Denkens klar zutage. Das ist so cool, oder, wie das hier beschrieben ist. Das ist. Genau das, was ich gerade wovon ich gerade gesprochen habe. Diese diese Unordnung im Geist, die kann doch nur vom Ego kommen. Gott in seiner Erkenntnis wartet nicht, aber sein Königreich ist verwaist, während du wartest. Alle Göt Gottessöhne warten auf deine Rückkehr, genau wie auch du auf die ihre wartest. Verzögerung spielt in der Ewigkeit keine Rolle, doch ist sie in der Zeit tragisch? Weil ich so Leid einlade, weil ich irgendwie was rauszüge, weil ich ähm, nicht klar fokussiert bin. Du hast beschlossen, in der Zeit statt in der Ewigkeit zu sein und somit hast du deinen Glauben an deinen Zustand verändert. Dein Glauben an deinen Zustand, an das, was du bist. Wir denken, wir sind dieser Körper und diese Persönlichkeit hier. Auch wenn das nicht wahr ist, so hat es für uns Wahrheit, weil wir in den Glauben investieren. Alles hat die Bedeutung, die wir ihm geben. Also der Situation, dem Menschen, was auch immer. Dein Entschluss ist jedoch sowohl frei als auch veränderbar. Du gehörst nicht in die Zeit. Dein Platz ist nur in der Ewigkeit, in die Gott selbst dich für immer eingesetzt hat. Schuldgefühle sind die Erhalter der Zeit. Sie erzeugen Ängste vor zukünftiger Vergeltung oder vor Verlassenwerden und sorgen somit dafür, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit. Ja, und das ist auch ein ganz spannender Aspekt hier. So, wenn ich, wenn ich immer noch. Das ist ja auch so ein großer, großer Joker von, vom Ego, wenn ich immer ähm, noch an die Vergangenheit glaube, in die Vergangenheit oder auch in die Zukunft investiere. meine, ich müsste hier für irgendwas mich absichern. Ähm, ich glaube immer noch, dass, dass Situationen aus der Vergangenheit wahr sind oder irgendwie noch eine Wirkung auf mich haben. Dann werde ich genau das erfahren. Dein Platz ist nur in der Ewigkeit, in die Gott selbst dich für immer eingesetzt. Ach nee, ich war schon ein bisschen weiter. Ja, hier. Ähm also, dass die wird, sorgt dafür, also meine Ängste Sorgen dafür, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit. Das ist die Kontinuität des Egos, die ihm ein falsches Gefühl der Sicherheit durch den Glauben vermittelt, dass du ihm nicht entrinnen kannst. Aber du kannst und musst es. Gott bietet dir die Kontinuität der Ewigkeit im Austausch dafür an. Wenn du dich zu diesem Austausch entschließt, wirst du gleichzeitig auch schuld gegen Freude, Bösartigkeit gegen Liebe, und Schmerz gegen Frieden austauschen. Meine Rolle ist nur die, dein Willen aus den Ketten zu lösen und ihn zu befreien. Dein Ego kann diese Freiheit nicht akzeptieren und wird sich deiner freien Entscheidung in jedem erdenklichen Augenblick und auf jede erdenkliche Weise widersetzen. Und als sein Macher begreifst du, was es zu tun vermag, weil du ihm die Macht gabst, es zu tun. So, und auch hier interessant, es wird von der Vergangenheit gesprochen. In der Vergangenheit habe ich das getan. So, jetzt kann ich mich neu entscheiden. Der Geist erkennt tatsächlich seine eigene Macht weil der Geist tatsächlich Gott erkennt. Erinnere dich stets an das Königreich und darin, dass du, der, der du Teil des Königreiches bist, nicht verloren gehen kannst. Der Geist, der in mir war, ist in dir, denn Gott erschafft mit vollkommener Gerechtigkeit. Lass den Heiligen Geist dich immer an seine Gerechtigkeit erinnern und lasse mich dich lehren, wie du mit deinen Brüdern wie du sie mit deinen Brüdern teilen kannst. Wie sonst kann dir die Gelegenheit gegeben werden, sie für dich selbst in Anspruch zu nehmen? Was du nicht verstehst, ist, dass die beiden Stimmen gleichzeitig für verschiedene Deutungen derselben Sache sprechen. Oder fast gleichzeitig, denn das Ego spricht immer zuerst. Alternative Deutungen waren unnötig, bevor die erste vorgenommen wurde und sprechen an sich war, war unnötig, bevor das Ego entstand. Deswegen ist es, also zumindest in meiner Erfahrung auch so, dass ich, so wie ich immer dachte, ich Gottes Stimme höre, äußerst selten in irgendwie einer Stimme in meinem Kopf durch Sprache ähm, erfahrbar wird. Ich meine, das kann total variieren. ne? Das kann irgendwie für jeden von euch ganz anders sein als für mich. Aber das ist ja... Ähm, ja, das ist einfach, weil der Heilige Geist unsere Vorlieben, unsere Bedürfnisse in all dem echt nutzt. So wie wir Dinge verstehen, erkennt uns ja einfach in- und auswendig. Und jetzt spreche ich ein bisschen zum nächsten Unterkapitel, was hier heißt, die ewige Fixierung. Das ist ganz interessant, ich habe das noch nie gesehen. Ähm, weil da, da spricht er von Freud. Ihr kennt Freud und die Psychoanalyse, gell? Das sagt euch was? Ähm, ja, die gibt es hier zum Beispiel gar nicht. <lacht> Deswegen habe ich es auch noch nie gelesen. Das war jetzt gerade echt vorhin, wo ich, wo ich kurz reingelesen habe. Und das, das ist echt spannend. Aber am Ende dieses Kapitels, also des gesamten Kapitel 5, steht einfach noch was, was ich hier gerade noch ans Ende gerne stellen mag. Ähm, und zwar heißt es hier. Entscheidungen können nicht schwierig sein, das ist offensichtlich, wenn ihr erkennt, dass ihr bereits entschieden haben müsst, nicht völlig froh zu sein, wenn ihr euch so fühlt. Daher ist der erste Schritt des Aufhebens die Einsicht, dass ihr euch aktiv falsch entschieden habt, euch aber ebenso aktiv anders entscheiden könnt. Bleibt darin ganz beharrlich. Beharrlich. Und seid euch voll auf bewusst, dass der Prozess des Aufhebens, der nicht von euch kommt, der noch in euch ist, weil Gott ihn dorthin legte, euer Teil ist lediglich, euer Denken an den Punkt zurückzubringen, an dem der Irrtum begangen wurde, und ihn in Frieden der Versöhnung zu übergeben. Und es das heißt nicht, irgendwie jetzt zu analysieren und nachzudenken, wo oh, habe ich mich jetzt hier falsch entschieden sondern wie nur so gedanklich, nicht zeitlich dahin zurückzugehen, okay, irgendwie habe ich hier eine falsche Entscheidung getroffen, also kann ich mich auch anders entscheiden. Sagt euch Folgendes, so aufrichtig ihr könnt, wobei ihr daran denkt, dass der Heilige Geist eure geringste Einladung voll und ganz annehmen wird. Ich muss mich falsch entschieden haben, weil ich nicht in Frieden bin. Ich habe die Entscheidung selbst getroffen, kann mich aber auch anders entscheiden. Ich will mich anders entscheiden, weil ich in Frieden sein will. Ich fühle mich nicht schuldig, weil der Heilige Geist alle Folgen meiner Fehlentscheidung aufheben wird, wenn ich ihn nur lasse. Ich will ihn das tun lassen, indem ich ihm gestatte, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Halleluja. Auch da noch meine, steht es noch mal ganz klar. Es ist nicht was, was wir tun können. Aber ich brauche die Bereitschaft, die Beharrlichkeit, und die, die Offenheit, die Bereitschaft, meine Bereitwilligkeit, ihnen das tun zu lassen. Und die, dieser ähm, dieses letzte dieser letzte Abschnitt, den ich jetzt hier gerade gelesen habe, der steht auch in der deutsch ähm und Ich
0: Unter die Entscheidung für
1: Gott auf Seite 90. Und Texte genau. ja also echt hier noch mal der das Angebot, die Einladung, der Aufruf, beharrlich zu sein für den Frieden Gottes, nicht Zeit zu schinden ähm und hier irgendwie ja, tausend, tausend Ablenkungen ähm und im Drama zu versinken und weil ich weil ich doch echt einfach weiß und mehr und mehr bemerke wie, wie mich das nur leiden lässt wie, mich, wie ich damit in Trennung investiere in, in, in Schuld vor allem auch Und ja, wir könnten die Party des Lebens einfach nur genießen, in Freude, in Verbundenheit. Also, wofür entscheidest du dich? Weil das wirst du erfahren, Und das ist unsere Freiheit und da liegt unsere Erlösung. Und ah. was für eine Erleichterung, dass ich das nicht machen muss. Was für eine Erleichterung, dass es im Grunde nur Frieden gibt, alles schon geschehen ist. Und ja, die einzige wesentliche Beziehung ist die Beziehung zu Gott. Weil Gott Liebe
0: ist.
2: Ja. Und Gott ist in allem, was ich sehe.
0: Mm.
1: Ja, und kriegt ihr das mit, genau, und jetzt passiert gerade so ein so ein Erfahren jenseits von Worten, ein Erfahren jenseits von irgendwas zu sagen. Und
0: danke dafür. Danke.